0: 皆様ご機嫌いかがでしょうかこちらは全米カレッジフットボールのファンサイトを運営しております。Any Given Saturday です。カレッジフットボールの方は第8週目が終わりまして、第9週目を迎えているというのが現状です。で今週末がですね、10月の最後の週末になるんですね。ちょっと前に、ああもう9月が最後ですみたいな話をしてたような気がするんですがそれを考えるとあっという間に時間が経ってしまってもう多いところで言うと8試合ぐらいこなしてるチームもありますんでだいぶですねシーズンも中盤から後半にかかっていくっていうような印象ですけどもこうやって終盤になっていくと今後のですねカレッジフットボールのプレイオフとか各チームが所属しているカンファレンスのタイトルレースとかに絡んでくる重要な試合みたいなのが増えてきまして、もいっぱいしたらそれでおしまいみたいなね、そういうのが結構増えてきて、だいぶシビアになってきますけども、見ている方もですね、かなりドキドキワクワクしながら見れるということで、だいぶですね、開幕時とは違うカレッジフットボールの楽しみ方みたいな風になってきてると思うんですけども、またこれも、カレッジフットボールの、ま、醍醐味かなっていう感じですね。NFL だったら、あの、いっぱいとかしても、まだまだ全然取り返せると思いますんで、えー、まあ、ね、地区で優勝するとか、まあ、あとはワイルドカードとかもあると思うんですけども、まあ、カレッジフットボールはそういうのないんでですね、本当にあの、いっぱい二敗したらもうそれでおしまいみたいな、もうそういう世界なんですね。そういったですね、ふるいにかけられるような作業が、これからどんどん増えていきますけども、まあ今回はですね、す、え、で、ー、に現地の日曜日に発表された第9週目の AP、アソシエテッドプレスの全米ランキング25位の顔ぶれを見ながら、第8週目の各チームの動向などをですね、えー、まあさらっと振り返って、そしてですね、今週9週目に行われる試合の、まあ主な試合、注目していただきたいような試合をですね、まあ、数試合、ご紹介していいいきたいかなと思いますあと途中にはですね質問箱に寄せられたものから一つ選んでですねちょっとコメントさせていただこうかなと思ってますのでお時間がよければぜひお付き合いください。ということで早速ですね、第9週目に発表された AP ランキング、これを上から順にですね、その顔ぶれを見ていきたいかなと思います。まずトップですね、第1位、こちらはジョージア大学です。ジョージア大学は先週試合がなかったんですけども、まあ、7勝0敗ということで、開幕以来、いまだずっとですね、首位を守り続けているということになっておりますね。で毎回ですね、このトップ票、これは投票者が1位に入れた票の数っていうのがね、あるんですけども、こちらの方を紹介し続けてますが、ジョージア大学、先週の第8週のランキングでは43人の人がジョージアをトップに推していたんですけども、最新の中ではですね、これちょっとまた減りまして、38になってますね。7人減ったっていう計算になると思うんですけども、これ、まあ、試合がなかったっていうところが大きいかなと思いますが、あとは、まあ、この後に紹介するチームが、まあ、ちょっと躍進してるっていうのも、まあ、あるのかもしれないんですけども、ジョージア大学ですね、先々週のですね、バンダビルド大学とやった試合ですね、この時に、スターのタイトエンドのブロックバウアーズ、彼を足首の怪我でかきまして、で、彼は手術を受けると。こういうことで、まあ、戦線離脱を余儀なくされてるんですね。まあ、今のところ4周から6周っていう風に言われてるんですけども、まあ、この彼がいなくなってから、まあ、初の試合っていうのがまあ今週末行われますね。まあ、こちら、フロリダ大学の試合、まあ、こちらも後でちょっと紹介しようと思うんですけども、まあ、このブロックバウアーズがまオフェンスの要だったっていうことを考えるとですね、まあ、彼がいなくなったという現状で、ジョージア大学のオフェンスがどんな風に様変わりするのかっていうのを今週末はちょっとぜひですね、えー、見てみたいなと思います続きまして第2位はミシガン大学ですミシガン大学は現在8勝0敗先週は同じミシガン州のライバルでもあるミシガン州立大学を49対0とまあ圧倒しまして、えー、今季8勝目を飾っておりますその影響もありまして、ミシガン大学に入っているトップ票の数19ですね。先週の第8週目のランキングでミシガンには16人の人がトップ票を入れてるんで、3人の人が今週さらにミシガンをトップに押したということになってますね。ミシガン大学にはですね、現在ちょっとしたスキャンダルの疑惑が持ち上がってましてですね、まあ、こちらもちょっと後で話そうかなと思うんですが、まあそうですね相手チームのサインを盗んだとかいうですねまあ疑惑があってまあそういったことでちょっとまあ揺れてはいたんですがまあチームとしてはその影響を全く感じさせないようなまあ圧倒的な強さでまあミシガン州立大学に勝ったとまあそういうことになってますねでまあハイズマントロフィーまあハイズマントロフィーっていうのはカレッジフットボール界で最高峰と呼ばれる個人賞ですねこちらの方のレースもですね、だいぶ絞られてきている感じはしますけども、このレースの中でですね、軒並み応募選手たちが苦戦してまして、そんな中ですね、ミシガン大学のクォーターバックの JJ マッカーシーっていうのは、派手さはないんですけども、ミスが少なくて、チームの勝利に大いに貢献しているということでですね、一部では彼が先週を終えた時点で最有力候補に飛び出たみたいな話もまあ,あるんですけどもね。まあ、ハイズマントロフィーっていうのは12月まで発表がないので、まあ、あとそうですね、5週間とかですかね、4週、5週間ありますから、まだまだレースの行方は分かりませんけれども。JJ マッカーシーが今のところちょっと名前が上がってきてるということで、まあ、こちらの方も、まあちょっと見守っていきたいかなと思いますね。続きまして第3位は、オハイオ州立大学ですね。オハイオ州立大学は7勝0敗。先週は、当時7位だったペンステート、こちらとの一騎打ちがありまして、まあ、これを20対12でまあ競り勝ちまして、無敗を守っております。彼らにはトップ票が3つ入ってますねこのペンステートとの試合ですね、まあ、どちらもビッグ10の東地区にま所属してまして、まあ、先に挙げたミシガンもですねこれ入れて密度思いの戦いなんていう風に言われていて、まあ、東地区を制したものがまビッグ10を制すっていうのがま現状なのかなっていう感じなのでこのオハイオステートペンステートミシガンえこちらのまあ総当たりでま一体誰が抜け出すのかっていうのはですね、まあ、気になるところではあるんですが、まあ、その第1弾がオハイオステートとペンステートの試合だったん
1: ですね
0: もともとですねオハイオステートもペンステートもディフェンスが強いとこういうことだったんで、まあ、どんな試合になるのかなと思ったらですね、まあ、やっぱりこのディフェンスが支配するロースコアな試合になりまして、まあ、こちらの方はですね私のホームページの方にいいレビュー記事書きましたので、まあ、もし読んでない方いらっしゃいましたら、ですねそちらの方もぜひチェックしていただきたいんですが、まあ、少ない,い,いチャンスをものにしたオハイオステート、ーまあ、彼らがペンステートを退けたという形になってますけれども、このオハイオステートのワイドレシーバーのですねマービン・ハリソン・ジュニア、まあ、彼らがこの試合では11回のレシーブで162ヤードワンタッチダウンですね。まあこういったですね、ロースコアの中でも162ヤード稼いだということで、も大車輪の活躍だったとは思うんですけどもね。ところどころでさすがだなっていうプレーを見せてまして、カレッジフットボールの界隈でもですね、まあ、指折りの TV って言われているケイレン・キング、彼がバビービン・ハリソンついてたんですけども、彼のマークもありながら160ヤード以上のレシーブヤードをゲットしたということで、まあ、本物だなっていう感じですねで。彼はコルツで活躍したマービン・ハリソン。彼の息子さんで、マービン・ハリソンはもうホールオブ・フェイマーなんですけども、今からもうすでにこの息子のマービン・ハリソン・ジュニアもホールオブ・フェイム、そしてお父さんを追い抜いていくぐらいの素質があるんじゃないかって言われてますんで、来年ですかね、ドラフト入るとすれば、まあ、ワイドレシーバー1というふうに言われても、まあ、決しておかしくないような逸材なんで、まあ、ドラフトを追いかけてるようなあ皆さんですね。まあ、もうそういう方はもう多分、マービー・ホリソン・ジュニアの存在は知ってると思いますけども、今後もですね、どこまで数字残せるかっていうのは、まあ、気になるところですね。そして今週第4位は、フロイダ・ステートですね。フロリダステートは先週16位だったデューク大学に勝って7勝0敗となっております。フロリダステートにもトップ票が3個ありますね。デュークとの試合はフロリダステートのホームゲームだったんですけども序盤からデュークが結構押してましてフロリダステートのラインでもですね結構デュークのディフェンシブラインのペネトレートを許すみたいなそういうところも見られたのでま一時どうなるかなと思ったんですけども、まあ、結局ですね、まあ、自力の差が出て、フロリダ生徒が38対20で勝ったっていう試合ですね。今後のことを考えると、フロリダ生徒は、そうですね、この11月の11日のマイアミ、この試合ぐらいですかね、まあとはもう負ける感じがしないんで、そうなるとですね、ACC、アトランティック・コース・カンファレンスの、まあ、優勝決定戦に、まあ、行くっていうのは、まあ十分ありえるんじゃないかなと思うんですね。そんな感じなんで、フロリダ生徒もまあ安泰かなっていう感じですね。この1990年代とかにですね、まあ、一世を風靡したフロリダ生徒が、こういったですね、大舞台に戻ってきた。で、2013年ですね。BCS、ボールチャンピオンシップシリーズっていう、まあ、現在プレイオフっていう仕組みで全米優勝を決めてますけども、その前の仕組みが BCS っていうものだったんですけどもね。最後の年だった2013年、フロリダステートはまあ優勝してるんですけども、その時のクォーターバックが今、セインツにいるジェイミス・ウィンストンですね。まあ、それ以来の全米タイトルをまあ目指すということで、ちょうど10年前ってことになるんですかね。今のところですね、とりあえずプレーオフに進出する可能性っていうのはだいぶ高いんじゃないかなっていうふうに思いますね。次まして第5位、こちらはワシントンですね。ワシントン。先週も同じで5位だったんですけども、7勝0敗。先週はアリゾナステードとの試合がありまして。こちらがですね、思いのほか苦戦しまして、15対7ということでですね、ちょっと珍しく、全然オフェンスが機能してなかったですね。これ、クォーターバックのですね、マイケル・ペニックス・ジュニアっていうのが、このオレゴン大学と先々週にやりましてで、この時の数字を受けて、ハイズマンレースではトップに躍り出たっていうふうに言われてたんですけども、その翌週となるですね、このアリゾナステートの試合、こちらでずっこけまして、これですね、275ヤードに2インターセプションですからね、タッチダウンが0ということで、まあ、辛くも勝ったっていうことですね。これあの、ワシントンにしてみると、タッチダウンを奪わずに勝った試合っていうのは2001年以来ということなんで、まあ、これ負けても、もうおかしくなかったかなっていう感じですね。これ第4クォーターが始まる時点で7対3でアリゾナステートにリードを許してましたんで、こはあわよくばってところだったんですけども、まあこういった試合もね、まあ、たまにはあるのかもしれないですね。こういう試合で足元をすくわれずに何度勝ったっていうのは、今後ですね、厳しい試合があったときに、選手たちには、いやでもこれでも勝てるっていうような、まあ、そういう経験を積んだっていうのは、ポジティブに考えれば、まあいい経験だったのかもしれませんけれども、ただこのマイケル・ペニックス陣営してみると、このハイズマンレース、せっかくですね、ダントツでこう、首位か、なんていうふうに言われてた中で、こういう結果になったことで、ちょっとその株が下がってしまったっていうのはありますね。まあ、当然え、彼の持ってるものっていうのは、まあ、みんな分かってますんで、まあ、今週末以降またすごい位数字を計上するっていう可能性は十分ありますけども、こういったところがね、アイズマントロフィー、当角の選手が出るってことは、まあそうはないんですよね。それだけ好調を維持するっていうことの難しさっていうのも、あまああると思うんですけども、マイケル・ペニックス・ニア、今週末以降、また数字を戻してですね、株を再び上げることができるかっていうのも、まあちょっと見てみたいですね。続きまして、全米の第6位はオクラホマですね。オクラホマは、先週は UCF、セントラルフロリダとやりまして、こちらもですね、31対29と、あわよくばみたいな展開だったんですね。これね、なんとか勝ちまして、ね、7勝0敗となってますけども、オクラホアのクォーターバックはディロン・ガブリエルっていうんですが、この彼ですね、以前、セントラルフロリダで先発クォーターバックを担ってたということで、まあ、彼にとってはフルスとの対決ということでですね、まあ、思うところは結構あったんじゃないかなって思うんですけども、あまあそれが影響したのかどうかわかりませんが、まあ、接戦に持ち込まれたっていうね、ことがありましてこれオクラホマのホームだったんですけども31対23の8点差で UCF は追いかけてたんですねそして残り時間が1分ちょっとっていうところで今なんとかタッチダウンを取りましてそこで2ポイントコンバージョンを決めていたら同点だったんですがここで残念ながら外してしまってオクラホマが逃げ切ったっていうところですねでオクラホマはテキサスとのまあ激突があって、それに勝ってランキングを大きく上げたってところがあるんですけども、まあ、そういったチームでも現在カンファレンス戦で未だ勝利がないセントラルフロイダにここまで苦しめられるっていうのがカレッジフットボールのまあ奇妙なところかなっていう感じもしますよね。まあ、絶対がないっていう,、まあ、いうところなのかもしれないんですけども、まあ、そういったことを考えると、あ先にも挙げましたミシガン大学っていうのは今のところこういったですね相手にあわよくばみたいな状況に追い込まれるみたいなそういうことが全くないんで、まあ、彼らのその安定感っていうのはすごいなっていうふうに思ってしまうんですけどもまあオクラホマ大学はとりあえずですねもうアップセットを逃れて7勝0敗で6位を死守しておりますと言いましてえ全米第7位こちらはテキサスですねテキサス大学は先週8位からランキングを1つ上げております。先週はヒューストン大学とやりまして、彼らもこのヒューストンに結構苦戦したっていうのもありますね。ヒューストンは今年からビッグ12に入ったっていうチームですね。まあ、先ほど挙げたセントラルフロイダも同じなんですけども、まあ、同じテキサス州にキャンパスを構えるということで、もともとはサウスウェストカンファレンスっていうのがですね、昔あったんですけどもね、そこの同じカンファレンスにいた同士っていう、まあ、そういった間柄でもある、まあ、言ってみれば、まあ、古き良きライバルっていうところもあったと思うんですけども、まあ、こちらですね、テキサスがリードして21対0とするんですが、そこからヒューストンが追い上げまして、第3クォーターの時点で21対22に追いつくんですね。ここからなんとかヒューストン大学、テキサスからアップセットと狙ったんですが、残念ながらテキサスに逃げられたっていうことですね。テキサスはさっき言ったオカラホマにいっぱいをつけられてますので、カンファレンスタイトルを取る上でもう二度と負けられないっていう、まあ、切羽詰まったところではあるんですけども、実力からすると、今のビッグ1 2の中で、まあ、彼らが負けるようなチームっていうのは、今後ですね、まあ、ないなっていう感じはするんで、ただこういったね、ヒューストンみたいに、ちょっとこう、気合汗かかされるみたいなあ、そういうチームも、まあ、ないとは言えないので、まあ、気を引き締めてですね、最後まで行ってほしいかなって思いますね。続きまして、今週8位はオレゴン大学ですね。オレゴン大学は先週9位からランクを1つ上げております。先週はワシントンステートに勝ちまして38対24ですね、えー、6勝1敗となっておりますけども、まあ、このオレゴン大学、まあ、ワシントンに先々週負けてしまっていっぱいついちゃいましたけどもまこのチームのクォーターバックですねボーニックスはハイズマントロフィーの候補っても言われてるんですけどもでこのですねワシントンステートの試合に出場したことで彼はですね NCAA の FBS ですね。フットボールウォールサーブディビジョン。こちらの試合に出場した数っていうのが54になったと。これは史上最多の QB としての公式戦出場数が最多というふうになってますね。でもともと、ボーニックスは SEC のアーバン大学。日本ではオーバーンとして知られてると思うんですが、こちらのチームにいて、でもアーバンといえばボーニックスみたいな、まあ、そこら辺までですね、結構親しまれていたクォーターバックだったんですけども、2年前に周囲を驚かす転校をしまして、転校先はオレゴンだったんですね。で、えー、まあ今年オレゴンで2年目、まあ、最後なんですけども、そういったですね、いつまにかもうベテラン QB みたいになったボーニックスですね。まあ、彼が54試合目の出場をまあ飾ったと。いうことでまだまだこの数字は伸びていくわけですからね。ねあと5試合ぐらい残ってるとすると、まあ、60試合とかいく可能性もありますよね。そうなればもうなかなかこの記録は破られないんじゃないですかね。新型コロナのパンデミックの特例で1年間プレシカクが余計に与えられたっていうのももう大きいんですけどもそういったことはねなかなかありませんから。このボーニックスはカレッジフットボール界に名前をです、ね、刻むような QB にいいはなるかなとであとはもうオレゴン大学が勝利を重ねて12ブの優勝チームとかになればですね、えー、さらにこのボーニックスの名前っていうのは、まあ、歴史に深く残るような名前になってくると思いますけどねここら辺もまた注視して見ていきたいかなと思いますそして今週全米ナンバー9こちらはアラバマ大学ですね。アラバ大学は先週11位からランクを2個上げて、トップ10になんとか返り咲きということになってますね。彼らは開幕時に第4位だったんですけども、テキサスに敗れたことでトップ10から陥落してましたが、まあじわじわと上がってきたということですね。先週は17位だったテネシー大学とやりまして、20対6で負けてましたが、後半に盛り返して、34対20でテネシーをやっつけまして、先シーズン、テネシーに、まあ、ハイスコアゲームの末に敗れたと、そしてですね、まあ、テネシーのホームで15連敗を、まあ、彼らが止めたということで、まあ、歓喜に沸くファンがですね、まあ、フィールドの方になだれ込んできて、えー、まあ、それはですね、素晴らしい。シーンを見せてくれたんですけども、まあ、アラバマにしてみれば、まあ、リベンジをなんとか完遂させたと、まあ、いうことになると思いますけども、まあ、アラバマは、まあ、開幕当時から駒がないとか、まあ、言われてまして、まあ、テキサスに負けたのもそうですけども、まあ、サウスフロリダに苦戦したりとか、まあ、アーカンソーに苦戦したりとか今までみたいに圧倒して勝つっていう展開が、まあ、あんまりなくてですねやっぱり戦力落ちたなっては思っていたんですがシーズンを通して試合を重ねるにつれて QB のジェイレン・ミルロンの出来とかあと周りのレシーバーでちょっとこの発掘されてきた選手が出てきたりとかだいぶですねこのチームの形ができてきたっていう感じが増しますねでディフェンスはもともといいんで、まあ、その今上の方にいるジョージア、ミシガンオハイオステートとかまあそういうところと比べると、ちょっと見劣りしないでもないんですが、ただ、ニック・セイバン監督にしてみれば、ちょっと今までとはタイプの違うチームをコーチしてるということで、彼自身は、なんかちょっとエンジョイしてるみたいな、そんなようなインタビューもありましたね。今までだったらね、黙ってても勝っちゃうみたいな、いうところがあったんですけども、未熟な選手たちをコーチングによって、まあ成長させていくっていう、この過程を、なんかちょっと楽しんでるみたいな、そんな節もあるみたいで、またですね、このアラバマ大学、いっぱいしちゃってるんですけども、まだこの SEC の西地区で優勝すれば、そのタイトルゲームでジョージアとおそらく戦うことになりますんで、もしジョージアを倒せばですね、おそらくプレイオフにはいけると思いますんで、9位ですけども、開幕時よりはちょっと希望が持てるかなっていう。まあ、そんなチームですね。そして、今週全米10位はあ、ペンステート、ペンシルバニア州立大学ですね。彼らは先週7位からランキングを3個落としてますね。先週は前述の通り、オハイオステートとやりまして、まあ、20対12で負けたんですけども、まあ、こちらの方ね、さっきも言いました通り、まあ、記事の方読んでいただけるとわかるんですが、まディフェンスはすごかったんですが、オフェンスが全くダメでしたね。でこの2年生の q b のドゥルアラ、これ5つ星の期待の新人ということだったんですけども、まあ、彼にとっては自身ほぼ初となるですね完全アウェーの敵地での試合ということで、でしかもですねやっぱりこの全米随一のディフェンスを相手にしなきゃいけないということで。まあ正直彼のポテンシャルは引き出せてもらえなかったなっていう感じはしまして、試合後の会見ではやっぱり自分がまあ不甲斐なかったと悔し涙を流すみたいなところがあってですね、ちょっと心打たれるところありましたけども、彼をね、もうちょっとうまく使ってあげればよかったんじゃないかなっていう風な気もしないでもないんですけども、ポテンシャルはある選手っていう風に言われてますんで、今後ですね、これを糧に、さに上を目指して成長してほしいかなと思う選手ですね。そして今週11位はオレゴンステート。オレゴンステートは先週試合がなくて倍だったんですが、ランキングを先週12位から1つ上げて、11位に上がっておりますね。12位はミシシッピ大学ですね。ミシシッピーは先週アーバン大学に28対21で勝ちまして、ランキングを1つ上げてますね。これアーバンにミシシッピが勝つっていうのは、まあ本当久しぶりだったみたいなんですけども、アラバマ大学につけられた1敗をなんとか死守しながら虎視眈々と上が落ちてくるのを待っているという状況ですかね。そして13位は PAC12 出身のユタ大学。ユタ大学は6勝1敗でランキングを14位から1つ上げて今週13位ですね。先週はサザンカリフォルニア大学と戦いまして34対32というですね、僅差の戦い、これ大逆転勝利だったんですけども、まこちらの方で標的のサザンカリフォルニア大学を倒しましてで、これ対戦成績は直近で4試合で4連勝してるんですね。これ USC キラーと言っても過言ではないと思うんですけども、強固なディフェンスと、まあ、こ泥臭いっていうとちょっとですね、なんか抽象的ですけども、まあ、すごいタフなチームだなっていうのがまあ,あってで、それはカエル・ウィッティンガムっていう監督さん、彼はもう20年ぐらいやってるんですかね、ユタでね。こう見た感じも、えー、もうかなりお年は召してると思うんですが、今もまだリフトとかしてそうなす、すごいがっちりしたですね、なんか豪健な監督さんなんですけども、そういったところが選手にも反映されてるのかななんて勝手に思ってしまうんですね。でその彼らがですね、まあ、一時はリードされて、もう後がないみたいなところあったんですが、まあ、QB のですね、ブライソン・バーンズ。そして、ランニングバックの塩根バキこういったですね、結構、ランで押してくるっていうのがあって。っていうかと思うと、バーンズは、ポケットの中で出た後でも、ちゃんとパスを投げられるみたいな、えー、結構思ったよりもちゃんと投げて走ってできるっていう、まあ、バックアップの QB なんですけどもね。で、それは、キャメロン・ライジングっていうですね、昨年までの、まあ、絶対的の先発 QB っていうのが、まあ、怪我で出遅れてまして、その代わりで、それまでは、ネイト・ジョンソンっていうのが出てたんですけどね、この試合、ブライソン・バーンズ出てきて、その起用法は的中してましたけども、ちなみにそのキャメロン・ライジングですけども、どうやらここまで、まあ、もうそうですね、8周目を終わって、いまだ出てこれないということで、まあ、今季は、このままその怪我を押して出てくるのではなくて、来年に備えて、今季は出場なしというふうに、どうやら公式に監督が発言したということで、プレイ資格を温存して来年にまた戻ってくるということになったみたいですね。で、面白かったのはですね、このカイル・ウィッティンハム監督の試合後の会見でのですね、このコメントなんですよね。これはちょっと読んでみるとですね、They've got a Heisman Trophy winner at the quarterback, so they r e gonna make some things. that's just the way it is.We've got ourselves a p i k farmer at the quarterback.We r e proud of that guy too. 書いてあるんですね。これ何言ってるかっていうと、they っていうのはこう USC ですね。USC は過去8人のハイズマントロフィーを輩出してまして、その中の半分ぐらいはクォーターバックなはずなんですね。だから相手はクォーターバックのハイズマントロフィーがいると。うちには豚の農家のクォーターバックがいると。で、それはそれでまあ誇らしいことだみたいなことを言ってるんですね。これ何のことかなっていうふうに聞いた時思ったんですけども、どうやらこのブライソン・バーンズってクォーターバックですね。彼の両親が豚の農家を営んでいて、で、1万2000頭の豚を飼ってるっていうようなことがあって、そのことを言ったみたいで、USC にはそのきらびやかなハイズマントロフィークオーターバックがいるけども、うちには豚の農家の息子がいるぞっていうね、でもそれはそれで誇らしいことだっていうようなね、ことを言ったっていうね、ことで、そういうなんか面白いユーモアをあるようなカイル・ウィッティンガム監督なんかちょっとこう選手たちはそういった監督にちょっとついていきたくなるような感じがまあ個人的にはするんじゃないかなって思うんですけども、まあ、ユタ大学はですね今後さらにオレゴンとかワシントンとかと対戦が待ってまして今のところ2連覇してるんですねパック12をで来年からビッグ12に移籍するんでパック12出身としては今年最後なんですねその最終年に3連覇でクラ替えできれば、まあ、これは歴史に名を残せると思いますので、ユタ大学はですね、派手さはなくとも結果を残していくっていうですね、非常に見ていて面白いチームだなって思いますね。そして全米14位はノートルダム大学ですね。ノートルダム大学は先週試合がなかったんですけども、15位からランキングを1つ上げております。15位はルイジアナステート、ルイジアナ州立大学ですね。ルイジアナ州立大学は6勝2敗。先週はアーミー、陸軍士官学校と対戦しまして、62対0と完封しまして、ランキングを21位から4つ上げて、15位に急上昇しておりますね。アーミーはですね、士官学校ということで、ま基本的に、戦力的には、パワー5には劣るかなっていう感じなんで、そういったチームに62対0っていうのはまあ当然といえば当然なんですけども、彼らはこの次の週、今週末がバイウィークで、その後にアラバマ大学の大一番を控えているということですね。ここまで彼らは、フロリダステトとミシシッピンが敗れて2敗ついてますが、まあ、SEC のレコードでは、ミシシッピンに負けた1敗ということなんで,で、これでもしアラバマ大学に勝てばですね、かなり優位になりますが、ただこのミシシッピンも1敗で並ぶとなると、ヘッドヘッドの成績では LSA が不利なんで、そういった意味ではオレミスにもまだチャンスがあるということになりますよね。俺ミスとしては l s u にぜひアラバマを倒してほしいと思ってると思うんですけども、ここら辺の駆け引きもまあ面白そうですね。そして今週全部16位はミズーリ大学です。ミズーリ大学は先週サウスカロライナを34対12で任しまして、20位から4つランキングを上げて16位となっております。これミズーリ大学7勝1敗なんですね。知らぬ間にこういうチームがまだ SEC にいたっていうことになりますけども、再来週にジョージアとやりまして、でジョージアとしてみれば、もともとですね、スケジュールが楽だっていうふうに言われたんですけども、ミズーリがちょっと台頭してるっていうのは、ちょっと予定外だったんで、これひょっとしたらひょっとするかななんて期待は湧きますが、ただこれジョージアのホームゲームなんで、まあそこで勝つっていうのは難しいと思うんですけどね。これはでも面白い試合になりそうですね。そして全米17位はあノースカロライナ大学、UNC ですね。UNC は全米10位だったんですけども、先週末にバージニア大学にまさかの敗戦を食らいまして、ランクを7つ下げて、17位となっておりますね。バージニア大学はこのノースカロライナと戦うまで1勝しかしてなくて、しかも,も ACC のカンファレンス戦ではゼロ勝だったんですね。そういったチームがまさか全米10位を倒すと、もも誰も思ってなかったと思うんですけども、まあ、こういったところが、なかなかプロではね、見ることができないような、まあ、展開というか、うまあ、未熟さが出たっていうところはあるんですけどもね、何が起こるかわからないっていうのがね、カレッジフットボールの醍醐味でもあるんですけども。UNC はフロリダステートとのタイトルゲームでの対戦をちょっと意識しすぎたのかまさかここで足元救われると思ってなかったと思うんですけども、まあ、そのタイトルゲームに出場する可能性というのは残されてますがもともとそうですね可能性的にはそこまでなかったプレーオフの進出こちらの可能性がちょっと限りなくゼロになってしまったかなという気はしますね。そして全米18位はルイビル大学。ルイビル大学は先週21位からランキングを3つ上げています。これ彼らは先週試合がなかったんで、3週間前にノートルダムに勝ちまして、それで一気を言うとですね、6勝0敗で全米14位とかまで上がったんですが、そこでピッツバーグにまさかの敗戦を喫して、ランク下がっちゃったんですね。で、今週末は、全米20位もこのあとできますが、20位のデュークと戦うことになってそして全米19位はエアフォース空軍士官学校ですね。こちら、グループァイ5の出身としては最高位のチームとなってますけども、ここまでエアフォース7勝0敗で、いまだに無傷の7連勝ということで、先週はネイビー。同じく士官学校ですけども、こちらに17対6で勝ちまして、で、これで、アーミー、ネイビー、エアフォースは、コマンダインチーフトロフィーっていうですね、総司令官杯みたいなふうに訳せると思うんですけども、こちらをまあ争うんですけども、えー、まずエアフォースがネイビーを倒したということで、トロフィー獲得に一歩前進となりまして、この後戦うアーミーに勝てば、エアフォースがこのトロフィーを手に入れることができるということになってますね。そして20位は、あ先ほども出てきたデューク大学ですね。デューク大学は先週4位だったフロリダステートにぶたねながら敗れてしまったということですね。16位だったのが4つ下げて20位に下がってますね。でこのデュークはですね、ライリー・レナードっていうクォーターバックがいまして、この彼が3週間前に対戦したノートルダム大学の試合で、足首を負傷して、それ以来の出場ということで、まあ、見るからにですね、まだまだ足首の怪がが完全に治ってない感じで、で彼の持ち味は、ランだったりするんで、まあ、そこら辺の機動力はやっぱ落ちていたっていうのはありますが、まあ、それでもですね、ポケットの中で動けないなりに、パスをさばいていたっていうのがあって、まあ、そのせいもあって、デュークは、前半は 20, 20対17で勝ってたんですね。後半の第3クォーターに、このライリー・レナードが、足首を抑えぶ負傷してしまいまして、で、これで戦線離脱を余儀なくされたことで、デューク大学の歯車が狂ってしまって、結局、残念ながら負けてしまいましたけども。こいうことで、5勝2敗なんですが、それでもやっぱデューク大学の,その弱かった時代っていうのをま知ってますんで、それを考えると、今のデュークっていうのは、ほんと別人っていう感じですね。まあ、強さもあるし、まあ、よくコーチされてるチームだなっていう。まあ、それはもうマイク・エルコ新監督、まあ、2年目ですね。彼の手腕によるものだなと。いうことも、これ毎週言ってるんですけどもね。うん、デューク大学。こういったですね、まあ、シンデレラチームみたいなのは、やっぱちょっと肩入りしたくなってしまうんですよね。そして全米21位はテネシー大学ですね。テネシー大学は先週、前述した11位だったアラバマ大学に34対20で敗れて、ランキングを17位から4つ上げて21位となってますね。テネシーは強力なディフェンスとランが売りなんですけども、このアラバマ大学の試合では、前半は良かったんですが、後半完全に封じ込められてしまって、ちょっとなすすべなしっていう感じでしたね。ただ、SEC の東地区で言うと、まあ、ジョージアが今、まあ、ダントツなんですが、ジョージアとの直接対決、まだ残してますんで、まだちょっと勝負はわからないと思いたいですが、ただフロリダには負けてるんですね、天使は。そういった意味では、ちょっとこのアラバワンとのこの敗戦は痛かったかなっていう感じですね。続きまして22位はトゥレーン大学です。フレン大学はアメリカンセレッジカンファレンス出身のグループオファイブ勢ですね。6勝1敗で先週のノーステキサスに35対28で勝ちました。ちょっと追い上げられたっていうところはあったと思うんですけども、なんとか逃げ切ってですね、虎の子の1敗を守ったということですね。先シーズンも調子が良くて、USC をボットンボールで任すみたいなね、そういったチームだったんですけども、それがまぐれじゃなかったっていうことがこの6勝1敗に表れてると思いますけども今後彼らがどこまで上がれるかっていうのもお期待して見ていきたいかなと思いますねそして23位は UCLA です UCLA は先週スタンフォードに42対7で勝ちまして25位から2つランキングを上げてきてますね今週末はあのコーチプライムが率いるコロラド大学と対戦が待っておりますそして24位はサザンカリフォルニア大学、USC ですね。USC は先週18位だったんですけども、まあ、前述の通りですね、ユタ大学に大逆転負けを食らいまして、ランクを6個下げてます。これね、あわよくは落ちててもおかしくなかったと思うんですけども、まあ、決してね、めちゃめちゃ悪かったわけじゃないと思うんですが、ユタ大の押しに負けてしまったっていうところがありまして2敗目ですけどねパックツェル戦では1敗なんですけどもこの2敗で24位に落ちたことで昨年ハイズマントロフィーを取ったケレビー・ウィリアムス彼は2年連続のトロフィー獲得を目指してたと思うんですけどもこれまでですねトロフィーを2年連続で取ったっていうのはオハイオフセートのアーチー・グリフィン以外いないんですね。それ以来の2連覇をま目指すということだったんですが、まあ、残念ながら、ちょっとその、まあ、夢厳しくなってきたかなっていう感じですね。そして全米25位はジェームス・マディソン大学ですね。ジェームス・マディソンはサンベルト出身なんですけども、昨年ですね、FCS から FBS に上がってきたばっかりのチームなんで、そういったチームはですね、未まだ7勝0敗っていうのは、まあ、すごいなと思いますね。しかも先週はマーシャル大学とやりまして、でマーシャルはそんなに弱いチームではないんですけども、こちら20対9で勝ちまして、今季初めてですね、ランキングに入ってきました。でこれ、先シーズンも一度ですね、JMU は、25位にランキングとして入ってきて、そこの時も第7週とかだったと思うんですけども、その時もすごいなと思ったんですけどもね、その2年目でもある今年もまたそうやって、えー、無敗を守ってるっていうのは、まあ、対戦相手がね、まあ、他の上の方のチームと比べると、まあ、レベルは低いんですが、でもやっぱり負けないっていことは、それなりの評価は受けて叱るべきだと思いますんで、えー、ジェームス・バイソン・ユニバーシティ、彼らも、この無敗を守ってどこまでいけるのかっていうのは、まあ、気になるところかなと思います。そしてですね、先週から落ちてしまったチームっていうのが一つありましたこれが24位のアイオワ大学ですね。ということで、アイオワ出てきましたんで、週間アイオワ情報っていうのはですね、ちょっと見ていきたいかなと思うんですが、まあ、先週はですね、ミネソタ大学と対戦しまして、これミネソタ大学との試合っていうのは、フロイド・オブ・ローズデールっていうですね、まあ、これ豚の銅像なんですね。これ歴史があるライバリーなんですけども、こちらでま対戦しまして、で得点はま相変わらず取れなかったんですが、途中まで勝ってたんですね。ただまあ逆転されて、それでちょっと後がないっていうような時にですね、アイオワ大学は残り2分とかだったと思うんですけども、相手のパントをリターンするっていう、まあ、そういうシーンがありまして、でこれをですね、まあ、タッチダウンまで持っていったんですが、ただ、後々を見てみると、このリターナーがですね、フェアキャッチの合図をまあ出してたっぽくてで、それを彼本人に言うと、あれはまあフェアキャッチのコールじゃないっていう,、まあ、いうふうに言ってるんですけども、それがイリガルフェアキャッチコールみたいなのが取られてしまって、そのタッチダウンがま帳消しになって、まあ、結局それで、このポッドキャストやら、まあ、ウェブサイトでも散々話しては来ているんですが、オフェンシブコーディネーターのブライアン・フェレンツさんっていうのがまあいましてで、彼は今年ですね、平均得点数が25点を下回ってしまうと解雇されてしまうっていう、そういう契約なんですね。なんで、これまでの平均得点が 19.5 点。先週が21点とかだったと思うんですけどもね。やっぱさらに下回ってしまいましたねで。残りの試合がですね、あと4試合ですね。ノースウェスタン、ラトガース、イリノイ、ネブラスカ。で、この4チームに対して大量得点を取らないと、終わった時に25点以上っていうのは、平均で出ないと思うんですよね。今までのトレンドを見てみたらいきなりですねいかにこのノースウェスタンとか苦戦しているチームであったとしても50点とか取れるというのはまあ到底思えませんのでこのブライアン・フェレンツクすねちょっと排水の陣で挑むとういうことになると思うんですけどもただ勝敗数はですね今のところ6勝2敗ででビッグ10の西地区っていうのがですね弱いんでね、今のところウィスコンシン大学が3勝1敗で1位とそれを追うのがアイオワの3勝2敗なんですねでウィスコンシンにはアイオワ大学勝ってますんでだからウィスコンシンがどっかで負けてしまうとアイオワ大学にもまだチャンスが残ってるということになるんですがただミネソタが2敗なんで,でミネソタにもどっかで負けてもらわないと困ってしまうわけですねウィスコンシン大学は今週末はオハイオセットであるんですね。そしてですね、インディアナ、ネオンスラエスタ、ネブラスカ、ミネソタってありますんで、ここのどこかでウィスコンシンが負けてで、さらにミネソタもどこかで負ければですね、まだアイオワ大学はフェシュ地区代表として、ビッグ10タイトルゲームに出場するっていう可能性は十分残されてますし、まあ6勝2敗なんで全部あと勝ったらまあ10勝2敗ですからねえ2桁勝利を上げるっていうのは大したもんですから、まあ、あとは平均得点が25点いくのかどうかっていうのに注目が集まるのかなと思いますね。ということで以上がトップ25の顔ぶれの紹介となります。ここからですね、一つですね、質問箱に答えようかなと思います。質問箱はですね、Google Forms を使用しまして、匿名でいろんなことを質問したり、まあ、コメント残せたりできるていう機能を持っている、まあ、サービスですね。こちらの方、私ですね、独自にこうフォーム作りまして、こちらは概要欄にリンクとか貼ってありますので、もしですね、何か質問とかコメントとか、苦情ととかか何でででもありまししたたら気軽に名前書ななくてて大丈夫なんで、えー、残していいだけると幸いです、まあ、今回紹介したいのは、まあ、タイムリーだということなんでこちらの質問になります、えー。ミシガン大学のサイン盗み全体の流れとしてどういう感じなのかお時間がありましたら教えていただけますとありがたいです。というですね質問をいただきました。どうもありがとうございます。で、冒頭でミシガン大学を紹介した際にちょっと触れたんですけども、まあ、現在ですね、ミシガン大学は相手のチームのサインを盗んだんじゃないのかというような疑惑がかけられてまして、NCAA 並びにビッグ10カンファレンスが調査に乗り出してるっていうのは、まあ、あるんですね。で、こう、サインを盗むってまあ言いますけども、大体ですね、こうまあ、ディフェンスないしオフェンスっていうのは、コーディネーターがスカイボックスから無線でですね、このプレーをしろとかいうのをサイドラインのスタッフに送ってこれが選手だったりするときもあると思うんですけども、ハンドシグナルとか場合によってはボードとかですね掲げて選手にこの伝達するっていうのはまあよくある話だと思うんですけどもこのサインを盗んだでこれが疑惑になってるんですね。なんかサインを盗むっていうとね、野球のサインを盗むとかいうのはね、聞いたことありますけどね。あまりフットボールでサインを盗むみたいな、あんまりないと思うんですけども。でも完全にないわけではない,、まあ、ないですね。NFL でもね、隠れてビデオ撮ってたみたいなね。えー、まあそういうのも、まあ、あると思うんですけども。でもカレッジのレベルで、まあ、私、まあ、カレッジフットボールを追いかけて20年以上経ちますが、あんまりこうサイン盗んで事件になったみたいなのは聞いたことないんですけども。でこれはですね、ミシガン大学のもう末端のスタッフって言われてる人ですね。もう名前は挙げられちゃってるんですけども。確かコナースタリオンとかいう人だったと思うんですけどもね。え確かマリーンの退役軍人とかだったんですかね。で彼がこうミシガン大学が対戦するチームのスタジアムに行って、で、サインを盗んだ。このサインをしたときはどのプレイかみたいなのを、まあ、その現場に行って、盗んだっていうのが発覚したっていうことなんですね。で、これ、やっちゃダメなんですね。これ、日本だと、こう、多分例えばそうですね、対戦相手の試合をスタッフが前乗りしてビデオを撮るみたいなのは、多分あったんじゃないですかね。ただし、日本はなんか、ぐ倉っていうのがあるんですよね。グラに乗っかってみんなそれこそ寿司詰めでビデオ撮ってるみたいなのがあってなんでこんなことしてるんですかって聞いたらスカウティングですよね要するにねそのビデオを撮るためにみんなこぞって乗っかってるっていうのがあってそれがなんかすごいなって思ったのがあるんですけどだからそういう意味では日本では多分スカウティングをしに行ってもいいんだと思うんですけどもカレッジでは禁止されてるんですね1994年にそういったことをしちゃダメだっていう風なルールが制定されてたんですね。ってことは、それ以前はやっていたってことですね。これなんでダメになったかというと、そういった人材を避けるチームと避けられないチームっていう差が出るっていうことなんですね。例えば、オハイオステート、テキサスとか、ミシガンとかですね。そういった式に潤沢なチームっていうのはそういったことをできる専門のスタッフを雇ったりとかそういったスタッフが毎試合毎試合ですねアウェイに行ってで泊まりがけで、まあ、そういったスカウティングをしてくるっていうことをできるような資金が、まあ、ある、まあ、一方で小さい大学だとそういうところにお金を回せないからスカウティングできないっていうようなことでそのお金があるチームとお金がないチームとか規模が大きいチームとそうでないチームの中で差が出てしまったということがあってそういったところでまあ平等じゃないということでだったらもうそれは禁止しようということで1994年にそのスカウトみたいなのを送って現場でサインを盗んだりとかスカウティングしちゃいけないっていうふなルールになったんですねただそれぞれのチームは対戦相手のビデオテープみたいなのが手に入れることができるので、そういった面では、スカウティングしなくても、相手の対策とは取れるということになっていて、それは平等にいろんなチームが利用できるサービスなんで、そこで不平等みたいにならないということなんですけども、ミシガン大学は、スカウティングっていうよりは、もう本当にサインを盗むだけに、スタッフを送っていたっていううこととになると思うんですけどもただ、今のところ、ボスであるジム・ハーボ監督は、そんなことが行われていたことなんて、全く寝耳に水だみたいなことを言っていて、自身の関与を否定はしてるんですね。ただ、このスタッフがですね、ミシガン大学のホームのサイドラインにいたっていう写真とか付きで出てるんですね。だそういったスタッフがサイドアイにいるってことは、その人の存在は把握しているか、ハーボ監督じゃなくても誰か把握しているはずなんですよねで。大体そういう人っていうのは役目が、まあ、あるわけですから、例えば、まあ、ディフェンスのアナライズングスタッフとか、まあ、あとはそうですね、監督の世話係とか、何でもいいんですけども、そういった役割っていうのは与えられて、だからこそそうやってお金もらって、スタッフとして入れるわけですから。だからこのスタリオンさんですね。スカウトしたっていうふうな疑惑がかかってる人。この人も自分で独自に対戦相手のスタジアムに行って、スカウティングをして、誰にも言わずにそんなことやってたっていうことは常識で考えられないわけですね。誰かが頼んだから行った、もしくはチームに雇用された際に君の仕事はこうこうこういうものだからそういうことが絶対どっかであったはずなんですよねそれは誰がどこまで知っていたかっていうことだと思うんですけども、まあ、実際この話が出て4日後にはミシガン大学はこのスタリオンさんを謹慎処分に処してますんでだ少なくともこの人がミシガン大学のスタッフであったってことは確実であったということで。なんで,で、これはもし事実だとすると、レベル1のかなり重大な NCA の規則違反ということになるということなんで,で、ミシガン大学はもうすでにですね、コロナのパンデミックの際に、リクルーティングはデッドピリオドといって、リクルーティング活動しちゃいけないっていう期間があって、そういった期間にもかかわらず、ミシガンは内緒でやっていたとか、あとは、許されていないスタッフが実際練習場にいて、選手たちにコーチングを行っていたとか、あとはそういった事実を隠そうとしていたっていう、このジム・サーボ監督の,この存在、そういったものが今も調査中なんですね。それに輪をかけて、また別の疑惑が降ってきたということで、これはミシガン大学にしてみたら、まあ、今チーム的には強いですけども、印象は良くないですよね。な結局チートとしてたのかと。それで強くなったのかって言われても、まあ、これはもうしょうがないですからね。で、実際ですね、このスタリオンっていう人は、分かってるだけで、今年か去年か、ちょっと合計価値はわからないんですけども、11試合分のチケットを購入していたっていうことですね、相手チームの。それで実際行ったのかどうかっていうのは分かりませんけども、誰かが彼が対戦相手のとなるチームの試合を見に行くための旅費だとかチケットを取ってあげてたってことですから、こんなものをですね、自腹でやってるとは到底思えませんからねで。やっぱりどっか組織的にやっていたってことは、まあそのうち明らかになるんじゃないかなと思いますけども、そうなるとミシガン大学はここまでですね、えー、ようやくジム・ハーボ監督、この育成の芽が出て強くなってますけども、ちょっとそれで足元を救われてしまうんじゃないかっていう、まあ、これもし本当だとしたら自業自得だと思うんですけども、そういった疑惑が今現在ですね、ミシガン大学にかかってるんですね。これ調査中ということなんで、今年のミシガン大学の同行に何か関わるってことはないと思うんですけども、この先ですね、もしこれが有罪というふうになったとしたら、おそらく奨学金、スカラシップの数が減るとか、そういったですね罰則が課される可能性もありますし、またこのスタリオンさんの,ですねこのサイン盗みのサインに関しても、何らかの罰則がまあ加えられると思いますんで,でこれビッグ10はですね、これを分かった時点すでにミシガン大学と今後対戦するチームには、どうやらミシガン大学は君たちのサインを盗んでたみたいだから気をつけなさいみたいな、まあ、そういうようなお達しもあったみたいなんで、でこういうのは気のないところに煙が立たずということで、端的にその証拠がなければそういうこと言わないと思うんで、この信憑性は高いんじゃないかなと思いますんで、これがですね、実際にどうなるかっていうのは、遅かれ早かれ出てくるんじゃないかなと思いますんで、これはですね、私のサイトやら、ポッドキャストでも、まあ、逐一を打っていこうかなと思いますんで、こう期待っていうことになると思うんですけども、まあ、星、まあの質問の方、どうもありがとうございました。ここから最後になりますが、今週末に行われる試合の中からですね、ぜひちょっと注目していただきたい試合っていうのをいくつか紹介して終わろうと思います。こ第9週目で最も注目されるべき試合っていうのは、パック12の試合ですね。こちらはオレゴン大学とユタ大学の試合ですね。これユタのホームなんですけども。オレゴンもユタもパック12戦ではいっぱいずつしてまして、これ負けた方が、10十中八ク、このパック12のタイトルレースからは脱落ということになるんじゃないかなと思うんですけども、オレゴンはワシントンに敗れて、ユタはオレゴンステートに敗れたということなんですが、ただユタはですね、前にも話しましたけども、サザンカリフォルニア大学に勝ちまして、しかもアウェーで勝ったっていうのはね、非常に。彼の自信になると思うんですけども、まあ、オレゴンにしてみれば、まあ、ワシントンに続いて強敵が相手ということで、でですね、パック12っていうのはこれまでチーム同士の共食いみたいなのが結構ありまして、共食いしまくって結局みんな土がついてプレーオフに出場できないみたいな、そういうのがあ,あるんですけども、まあ、でもこのオレゴンとユータは、えまあ、どちらかに土がつくのはもう確実ですから。まあ果たしてどっちが生き残れるかっていうそういうことになると思いますねであとは全米20位のデュークと全米18位のルイビル大学のこの ACC の対決ですねこれデュークは先週フロリダステートで負けまして1敗を喫してましてでルイビル大学は負けたチームがピッツバーグなんでこちらも ACC なんでお互い ACC で1敗同士ですねこちらも今言ったオレゴンとユーザーと同じ状況で、負けた方がタイトルレースから脱落ということになると思いますけども、こちらはですね、ルイビル大学のホームで行われるということで、デューク、これは、さっきも言いましたけども、ライリー・ネラードっていうこのクォーターバック、足首を再度負傷してしまいましたが、果たし、ルイビル大学の試合に出てこれるのかどうかっていうのも、大きな鍵になるんじゃないかなと思いますね。あとはですね、フロイダ大学とジョージア大学の伝統のライバリーゲームですね。こちらはジャクソンビルで毎年行われるんですけども、まあ、かつては、The World Largest Outdoor Cocktail Party、世界最大級の屋外カクテルパーティーなんていう風に言われてまして、っていうのは、まあみんな試合前から駐車場で飲みまくって、そしてそのまま試合に突入するっていう、まあ、それが結構伝統的になってたんですけども、あんまりこう、お酒を飲みまくるっていうのは印象が良くないということで、この、The World ワ r ルドラージェストアウトドアカクテルパーティーって、この文言は、まあ、オフィシャルでは使われなくなったんですけども、まあ、ジョージアが言わずと知れた全米ナンバーワンで、フロイド大学は今年ですね、ここまで5勝2敗ですね。もしですね、これフロリダがジョージに勝ってたら、これはあ大金星ってことになると思いますけども、今のところですね、ジョージア大学54勝44敗、に分けでちょっとリードしてるんですね。そして、今のところ直近ではジョージアが2連勝してるということなんで、力関係からすると、まあ、ジョージアに部があるかなと思いますが、このスタジアム、ジャクソンビル・ジャーガーズのスタジアムでやるんですが、半分がジョージアの赤でもう半分がフロリダのブルー。これで真っ二つに割れるっていうこの光景も非常にアイコニックなんで、この試合もですね、ぜひ見ていただきたい試合かなと思いますね。個人的には、空軍士官学校エアフォースとコロナドステートの試合っていうのはちょっと気になるんですけども、エアフォースはトリプルオプションを使っているチームで、トリプルオプション好きの私が今年からちょっと力を入れて推しているチームなんですね。でしかも今7勝0敗で19位ですから。でこどっちもコロラド州にあるんですね。えーまあ、そういった意味では、まあ、ある意味コロラド州内の、まあ、ライバルと言ってもいいのかもしれないんですけども、このコロラドステートは、まあ、日本人の元大学横綱の花田秀虎さんがまあ所属してるっているっうチームですけども、まあ、ここにはですね、トロイ・ホートンっていうワイドレシーバーがいまして、えー、結構期待の選手なんですね。ここまで65回のキャッチで738ヤードに6タッチダンっていう数字を残してますので、この彼の活躍にもまあ期待して見てみたいですが、まあ、エアフォースを押す私としてはですね、まあ、エアフォースがどれだけこのトリプルオプションでランを稼げるのかっていうのに、期待して見て見いいいきたいかなと思いますね、まあ、そんな感じでですね、まあ、第9週目、もう目玉の試合がいっぱいあるってわけじゃないかもしれませんが、まあ、おそらく何かしらのドラマは生まれると思いますし、そして来週のですね10月31日には、いよいよカレッジフットボールプレイオフのランキングっていうのがリリースされますで。このランキングっていうのは計6回リリースされるんですけども、最後の12月3日だったと思うんですけどね。この時に発表されるファイナルランキングの上位4チームっていうのが、まあ、晴れてプレイオフに出場することになるということになってまして。で今までは AP のランキングがあ、まあ、主にこの話題の中心となってましたけども、この CFP ランキングが出た暁にはですね、いよいよその顔ぶれに一中していくっていう。感じになると思いますので、カレッジフットボールプレーオフランキングを前に、どでかいアップセットあるのか、そういったところにも注目しながら、皆さんとカレッジフットボール、引き続き楽しんでいけたらいいかなと思います。ということで、今回はここまでとなります。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回のエピソードでお会いいたしましょう。それでは失礼いたします。